0: Die Hitze draußen halten, aber das Licht reinlassen, sich den Nachbarn nicht auf dem Präsentierteller servieren und auch beim Mittagsschlaf schön im Dunkeln liegen. Das alles regelt die richtige Beschattung. Wie ihr die beste Beschattungslösung für euer Zuhause findet, das hört ihr jetzt. Und dazu begrüße ich Markus Wenzel. Hallo. Und Christian Lachsganger. Hi, servus. Servus, ihr zwei. Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Markus, du hast täglich zu tun mit dem Thema, das uns heute beschäftigt, mit Beschattung, weil es ja auch viel um Fenster geht und Glasflächen und Türen.
1: Das ist richtig, ja. Also in meinem täglichen Job habe ich regelmäßig mit dem Beschattungsthema zu tun, weil es einfach auch eine bauliche Geschichte ist, die mit so einem Fenster dazugehört, um eben vor dem Fenster oder hinter dem Fenster zu beschatten, einen Rollladen runterfahren zu lassen, einen Raffstor oder dergleichen. Also alles, was da zum Thema beiträgt.
0: Da steigen wir doch direkt ein. Was ist denn ganz generell Beschattung?
1: Gut, grundsätzlich muss man erstmal differenzieren zwischen einer Innenbeschattung und einer Außenbeschattung. wenn ich kurz darauf eingehe, Innenbeschattung, wie es der Name schon sagt, ist alles, was innen im Raum vor dem Fenster hängt. Also man kennt das Plissé-Thema zum Beispiel oder Vorhang. so ein Vorhang zum Beispiel, das sind Innenbeschattungen. Und Außenbeschattungen, klar, draußen der klassische Rollladen, ein store, ein Textilscreen, das ist dann quasi alles vor dem Fenster draußen, ist natürlich der bestmöglichste Hitzeschutz, den man machen kann, weil man fängt halt einfach die Hitze von draußen schon vor dem Fenster ab.
0: Das ist gerade mein Stichwort, warum Beschattung so wichtig ist, unter anderem für Hitzeschutz.
1: Genau. Genau, also das
2: ist das eine. Die Beschattung hat mehrere Funktionen und die wichtigste Funktion ist erstmal der Hitzeschutz. Also wie schaffe ich es, dass die Hitze draußen bleibt und dass es im Innenraum angenehm ist? Eine weitere Funktion ist aber auch das Thema Sichtschutz, also Sichtschutz von außen. Das ist heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Wohnzimmerfenster habe am Abend und ich äh, turne da selber vor dem Fernseher rum oder wie auch immer, dann will es ja vielleicht nicht die ganze Straße oder die ganze Siedlung sehen oder muss es ja vielleicht auch du nicht sehen. Du willst
0: nicht, dass es alle sehen. Die Nachbarn wollen <lacht> es schon sehen.
2: Vielleicht beruht es auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, es macht für beide Beteiligte auf alle Fälle Sinn, sich auch um den Sichtschutz in diesem Fall Gedanken zu machen. Anderer Punkt ist dann auch das Thema Blendschutz. Das kennen jetzt vielleicht viele, die jetzt zu dem Homeoffice in der letzten Zeit aktiv waren. Wenn ich jetzt eine Videokonferenz habe oder wenn ich auch vielleicht nur Fernsehen schauen will oder sonstiges, dann kann ich es manchmal ja nicht gebrauchen, dass es die Sonne von innen blendet mhm. und die muss ich ja irgendwer draußen halten. Und ein vierter Aspekt wäre für mich jetzt auch das Thema Verdunkelung. Wie schaffe ich es, dass ich einen Raum auch mal abdunkle, wenn ich jetzt zum Beispiel Schicht arbeite? Es ist ja auch wichtig, dass ich auch unter Tag ich, schlafen kann. Und das ist natürlich hilfreich, wenn jetzt die Sonne nicht komplett reindonnert und ich ein bisschen mein Schlafzimmer abdunkeln kann. Genau.
0: Markus, du hattest es am Anfang schon angesprochen bei den verschiedenen Beschattungsmöglichkeiten. Ich würde gerne nochmal detaillierter darauf eingehen. Was gibt es denn alles? Also wir hatten jetzt von innen die Vorhänge und äh, Plissés, aber auch gerade von außen, was haben wir da noch nochmal im Detail?
1: Also im Außenbereich haben wir doch einige Komponenten, die man wählen kann. Also ich mal ganz klassisch, so im südbayerischen Raum, Fensterläden, ist auch noch so ein Thema, mhm. ist auch eine Art der Beschattung. Dann hat man natürlich den klassischen Rollladen, der halt einfach ja, entweder aus Kunststoff oder aus Aluminium mittlerweile ist, der halt einfach klassisch in der, in der Führungsschiene nach unten fährt. Dann in den großen Wohnräumen, in den modernen Bauweisen habe ich diese Raffstoff-Varianten, die man eben wählen kann, mit ganz gern genommen. Oder was ja auch durch die moderne Bauweise oder in Büroräumen das Thema Textilscreens, also das ist ein Stoffbehang, der dann außen auch runterfährt.
0: Also wie ein, ein Rollo aus Stoff oder...
1: Ja, das ist halt ein spezielles Gewebe, ähm, okay. also ein Stoffgewebe. Man kennt es so diese Mesh von Turnschuhen oder, mhm. oder diese Windblocker an, an Tennisplätzen. Das ist so ein ähnliches, also wetterstabiles Material, wo das ist.
2: Das ist eigentlich wie eine Markise, die man jetzt vom Balkon oder von der Terrasse kennt, nur dass die eben senkrecht runterfährt. Ja. Ah ja.
0: Und RAV einfach auch nur, dass wir es nochmal erklärt haben. Was ist der Unterschied zu einem normalen Rollladen?
1: Ja gut, der, der Rollladen ist ja, ein klassisches Profil, was in der Führungsschiene nach unten fährt und sich halt oben im Rollladenkasten aufwickelt. Äh, Und der Raffsturz sind diese Jalousien, diese Lamellen, die ich dann eben durch verschiedene Neigungswinkel eben verstellen kann, wo ich dann eben nicht verdunkle, aber den Hitzeschutz trotzdem gewährleiste.
0: Wie kann ich denn diese ganzen verschiedenen Beschattungen steuern?
1: Man hat natürlich klassisch die manuelle Variante, man kennt das beim Rollo mit einem Gurtband. Eine Kurbel ist zum Beispiel auch eine, eine günstigere Variante, wobei man auch sagen muss, dass alles, was halt manuell bedient wird, auch mit verschiedensten Kraftbetätigungen benutzt wird und somit vielleicht auch nicht ganz so materialschonend bedient wird. Also wenn man so ein bisschen an die Langlebigkeit der Produkte denkt, sollte man vielleicht auf eine elektronische, also motorgesteuerte Variante gehen. Ja.
0: Und ich habe das Gefühl, man geht Beispiel bei der Kurbel immer erstmal falsch rum. Ja. grundsätzlich <lacht> Das stimmt. Okay, wenn man nicht die manuelle Variante machen will, dann gehe ich davon aus, es gibt auch eine elektronische.
1: Mhm. Genau, also mit Motor. Da habe ich halt ja, klassisch einen Lichtschalter, sage ich mal, wo ich neben einem Fenster sitzen habe, wo ich einfach über eine Auf- und Abtaste das bedienen kann. Oder eben zentral irgendwo über Smart Home eine Steuerungseinheit, wo ich dann eben ja, verschiedene Gruppierungen machen kann, wo ich dann eben zentral die. Rollläden, Raffstor oder was ich dann eben als Beschattung habe, eben auch bedienen kann.
2: Also die elektronische Bedienung jetzt speziell, das ist jetzt sehr komfortabel für Nutzer. Ein Klick und das Ding fährt rauf oder runter. Und es ist, wie der Markus vorhin schon gesagt hat, auch vor allem für die Langlebigkeit sehr gut. Also es ist eine sehr schonende Bedienung von dem ganzen System. Es wird nicht zu viel und auch nicht zu wenig Kraft aufgewendet und so läuft es immer schön gleichmäßig. Und darum ist das auf alle Fälle auch langlebiger als die kraftmäßige manuelle Bedienung. Was man auf alle Fälle aber hier planen muss, ist, man braucht einen Stromanschluss dazu.
0: Mhm. Dann auch nochmal ganz grundsätzlich aufgedröselt. Aus welchen Komponenten steht die Beschattung?
2: Also eigentlich aus drei wesentlichen Komponenten. Das eine ist die Steuerung, also wie bediene ich die Beschattung. Das zweite ist dann der Behang, also welche Beschattungsart, also welche Lamellen oder welcher Vorhang fährt denn darunter. Mhm. Und das dritte ist dann eben der Rollladenkasten, also wo ist denn der Platz für diesen Behang, jetzt für den Rollladenpanzer zum Beispiel, wo der aufgewickelte Rollladen dann zwischengepackt wird. Das sind so die drei wichtigsten Komponenten.
0: Über dem Fenster stelle ich mir das klassisch vor. Richtig. Okay. Und dann den Platz muss man schaffen oder kann man das auch im Nachhinein nachrüsten? Wie läuft das?
1: Gut, man hat jetzt im Neubau, da kann ich natürlich während der Bauphase oder eigentlich ja, schon in der Planungsphase bestimmen, wie möchte ich den beschatten oder mit welchen Komponenten möchte ich beschatten. Im Nachgang in der Sanierung ist es natürlich auch möglich, aber dann kann ich halt über dem Fenster jetzt nicht unbedingt den Platz schaffen. Da muss ich es halt dann auf die Fassade montieren oder aufs Fenster, also vor das Fenster montieren. Aber das gilt halt einfach dann in der Beratung abzustimmen, was da der Kunde dann äh, für Voraussetzungen hat.
2: Das ist vielleicht für alle, die, die neu bauen, sehr wichtig eben zu wissen, dass man das eben rechtzeitig einplant, dass man das ja mit seiner Baufirma bespricht, welche Beschattung man denn haben möchte, für welchen Raum, damit man einen entsprechend richtigen Kasten dann hier einplant.
0: Genau, da würde ich gleich noch mal drauf eingehen. Wir haben gerade schon über die verschiedenen Steuerungen gesprochen, also dass man zum Beispiel wählen kann zwischen manuell oder elektrisch, elektronisch. Habt ihr da einen Tipp, worauf man achten sollte?
1: Also Tipp ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich sehr, sehr individuell ist. Und natürlich auch nach den Geldbeutel, das muss man, ja alles, ja. Ja, muss man heutzutage leider auch sagen. Aber man, natürlich kann man sagen, ein kleiner Tipp wäre, wenn man ein motorgesteuertes Element hat, dass man vielleicht sogar auf die Funkvariante geht. Weil man muss sich halt vorstellen, wenn ich jetzt einen kabelgebundenen Antrieb habe, muss ich ja, zu jedem Fenster ein Stromkabel legen lassen. Mhm. Beziehungsweise eben zu einem Schalter, wo dann eben drüber bedient wird, muss ich ein einzelnes Kabel legen lassen. Und bei der Funkvariante brauche ich eigentlich nur einen Strom, auch am Fenster, aber gesteuert wird es halt zentral über Funk dann und muss nicht nochmal ein Kabel zu dem Schalter legen lassen.
2: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel von der Tür aus beim Betreten des Raums meinen Rollladen bedienen will, dann ist das halt sehr praktisch, wenn ich jetzt da kein Kabel von der Tür bis zum Fenster rüber brauche oder das ist vielleicht manchmal zum Nachrüsten ja gar nicht möglich. Und da ist eben die Funkvariante jetzt eigentlich top, weil die, beim Funk braucht man zwar am Motor, einen Stromanschluss, also direkt am Fenster. Aber für die Bedienung, da wo der Schalter ist, da bin ich mit dem Schalter relativ flexibel. Den kannst du im Zweifelsfall mit auf die Couch nehmen, wenn es sein Okay,
0: ja, das klingt gut, das klingt bequem. Welche Möglichkeiten bei der Steuerung und generell gibt es denn noch auch vielleicht Richtung Smart Home?
1: Gut, wenn man eine Steuerungseinheit hat im Haus, habe ich halt so, ich nenne es mal Spielereien, wie eine Art Zeitschaltuhr, wo ich dann sagen kann, automatisch ab 18 Uhr sollen die Rollläden oder Raft schon nach unten fahren und früh um sieben soll er dann automatisch hochgehen. Das kann ich mit so einer klassischen Steuerungseinheit machen. Wenn ich natürlich noch ein bisschen weiter technisch äh, mich ausstatte, im Bereich Smart Home, gibt es viele Komponenten, die man da dazu wählen kann. Ich glaube, das wird das ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber, so ein
0: bisschen
2: was? <lacht>
1: <lacht> ja, also man kann im Bereich Smart Home zum Beispiel so eine Wenn-Dann-Funktion programmieren. Das heißt, wenn draußen länger als zwei Stunden. Die Sonne scheint und die Temperatur über 20 Grad geht, soll bitte der Sonnenschutz nach unten fahren. Wenn es windig ist, geht er automatisch nach oben. Also dieser Windwächter oder Wetterwächter, das ist dann alles im Bereich Smart Home dann auch machbar und dann auch programmierbar. Oder Rauchmelder ist auch so ein Thema, kann ich installieren immer im Haus. Und wenn dann eben der anschlägt, dann gehen die Rolle nach oben, dass dann eben der Fluchtweg frei gemacht wird. Also da kann man ganz, ganz viele Dinge spielen, die man wie man das eben so haben möchte.
0: Wenn es einen schönen Sonnenaufgang gibt, dann bitte äh, wecken, rolllos hoch und gleich das Handy so hinfahren, damit man gleich die perfekte Insta-Story in der Früh posten kann. Das wäre auch super, kann man bestimmt programmieren.
1: Geht, bestimmt.
0: <lacht> Aber es ist wahrscheinlich natürlich teurer, wenn man äh, Smart Home Funktionen mit einbaut oder das elektrische Welt, also manuell schätze ich mal, ist wahrscheinlich schon am günstigsten.
1: Klar, also manuell ist sicherlich die günstigste Variante. Wenn man jetzt an die elektronische oder die motorgetriebene Variante denkt, würde ich fast sogar behaupten, dass ich es relativ die Waage hält. Also klar brauche ich die zentrale Steuerung an sich, die ein bisschen Geld kostet, aber wenn man sich jetzt mal gegenüberstellt, ich muss jetzt mehr Kabelmeter ziehen und der Elektriker muss das Kabel auch noch mehr mit dahinlegen, als jetzt eben nur ein Kabel für den Strom am Fenster direkt, spare ich da natürlich über die Funkvariante schon wieder auch Geld ein. Aber man muss halt bedenken, dass ich halt irgendwo eine Steuerungseinheit zentral brauche.
0: Bedenken, da sind wir schon beim Stichwort was sollte man denn bedenken? Wie sollte man vorgehen bei der Planung von der Beschattung?
1: Also von der Planung her würde ich es natürlich, wenn ich mich mit der Thematik Fenster grundsätzlich beschäftige, würde ich das natürlich irgendwo mit dem Gepäck haben als Endnutzer, weil es ja zum Fenster oder zur Tür, Balkontür dazugehört. Also... Fenster plant man meistens sogar schon vorab, also bevor man losgeht mit dem Bau, mit dem Architekten, mit dem Planer. Aber spätestens dann, wenn der Rohbau an sich losgeht, sollte man sich schon ernsthaft mit dem Thema Fenster oder Beschattung dann auch auseinandersetzen.
0: Es macht ja auch für jeden Raum vermutlich eine andere Art von Beschattung Sinn, weil vielleicht brauche ich jetzt in meinem Badezimmer nicht den Blendschutz unbedingt, aber da brauche ich natürlich den Sichtschutz von außen, dass niemand reingucken kann. Das sollte man wahrscheinlich auch gleich bedenken, logischerweise.
2: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich kann für jeden Raum individuell eigentlich die Beschattung separat planen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht ein System über alle Räume durchziehen, sondern ich kann mir in jedem Raum Gedanken machen, welche Funktionen brauche ich denn da. Bei dem einen geht es um mehr um Verdunkeln, bei dem anderen geht es rein um Hitzeschutz, speziell jetzt auf der Südseite, sage ich mal. Bei anderen Dingen geht es darum, da hätte ich vielleicht trotzdem gerne ein bisschen Licht drinnen, aber die Hitze draußen und so kann ich das sehr individuell an der Stelle eigentlich gestolten.
0: Welche Funktionen gibt es denn insgesamt da vielleicht noch von Beschattung? Wir hatten jetzt schon ein paar, Hitzeschutz zum Beispiel, Sichtschutz, Blendschutz. Sonst noch irgendwelche Vorteile, die euch einfallen?
1: Gut, im Erdgeschossbereich ist das Thema Einbruchschutz auch noch ein Thema. Mhm. Also gerade wenn ich dann mit Antrieb nehme, also mit Motorbetrieben, habe ich natürlich durch eine Zusatzkomponente von so einer Hochschiebesicherung auch noch einen zusätzlichen Einbruchschutz.
0: Das heißt, von außen kann niemand einfach meinen Rollo hochbischen?
1: Genau, also ein paar Zentimeter geht schon, also so zwei, drei Zentimeter, aber er schafft es nicht den Behang, so einfach nach oben zu schieben.
0: Spannend. Wenn wir jetzt schon in unserem Zuhause sitzen und vielleicht merken, ah, verdammt, im Wohnzimmer, da wäre vielleicht doch ein Rollo besser gewesen als Raffstor. Wie kann man da im Zweifel auch noch nachrüsten?
1: Ja, gut, das muss man ein bisschen differenzieren, ob ich jetzt im Neubau bin mhm. oder in der Sanierung. Im Neubau, in der Regel sind die Kästen, die da über dem Fenster sind, ich möchte sagen, universell einsetzbar. Also wenn man dann wirklich feststellen sollte, da will ich was anderes drin haben, kann man die Kästen schon noch so umbauen, dass man da was anderes reinbekommt. Wenn das natürlich nicht geht, also es gibt sicherlich auch Kästen, wo es nicht so einfach ist, dieser Umbau, kann ich natürlich mit irgendwelchen Vorbauvarianten da auch noch korrigieren.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein älteres Gebäude saniere, kann ich da Beschattung nachrüsten?
1: Ja, also das geht. Also wie gesagt, da habe ich meistens ja nicht die Möglichkeit, oben drüber irgendwie was äh, ja, größer zu stemmen oder irgendwas wegzubauen, sondern da muss ich halt dann gucken, ob ich das dann eben auf das Fenster oder vor das Fenster eben schrauben kann oder äh, zur Not kann ich es auch auf die Fassade außen schrauben. Genau.
2: genau, unter Umständen ist vielleicht sogar auch so, dass ein Rollladenkasten vielleicht im Bestandsgebäude schon integriert ist. Mhm. Und vielleicht kann man in den vorhandenen Kosten einsprechend das System einbauen oder das eben auch vorbauen. Das ist möglich.
0: Was würdet ihr sagen, sind die Vor- oder Nachteile von einem verdeckten Rollladenkasten versus einem sichtbaren? In erster
1: Linie in Optik. Ich sage mal rein von der Funktion her, ob ich das jetzt vorbaue oder integriere oder einen alten Kasten saniere und dann einen neuen Roller integriere. Es ist nur eine rein optische Geschichte. Es gibt ja auch die sichtbaren Blenden außen, also diese, ich sag mal, die sind so 15 x 15, die Rollokästen, mhm. wo ich dann halt Alu Alublende habe, dann auch in eine farbliche Komponente, die ich wählen kann, dass ich sage, okay, ich möchte meine. Rollleiten, Schienen in, in Rot haben, dann habe ich halt auch eine rote Blende davor. Und wenn ich das natürlich nicht will, gucke ich natürlich, dass ich das in einem Rollokasten integriere, das eben nicht sichtbar ist. Also das ist, ja, wie schon gesagt, sehr individuell machbar, auf jeden Kundenwunsch auf jeden Fall anpassbar.
0: Also ist kostenmäßig gar nicht so ein Unterschied? Nein. Okay.
2: So, vielleicht eine Nachzählung von dem sichtbaren Rollerkasten kann es halt sein, wenn jetzt der Rollerkosten nicht weit genug über das Fenster gesetzt werden kann, dann könnte es sein, dass er einen gewissen Bereich von der Sicht verdeckt. Das heißt jetzt eigentlich, dass man von innen, wenn man im Inneren des Raumes ist, dass man von dort aus sieht. Das kann unter Umständen vorkommen, aber das ist, wenn ausreichend Platz ist, ist ja das nicht der Fall.
0: Wie schaut es denn mit Dachfenstern aus? Die sind ja nochmal spezieller. Was muss man da beachten bei der Beschattung?
2: Also Dachfenster kann man ganz genauso beschatten wie Fassadenfenster auch. Da gibt es halt speziell für Dachfenster entwickelte Systeme. Da gibt es speziell eigentlich zwei Lösungen. Das eine ist ein Rollladen, mhm. der auch eben außen aufs Dachfenster aufgebaut wird und dann genauso wie ein Fassadenrollladen einfach zu steuern ist, manuell oder elektrisch. Und der einfach von oben nach unten runterfährt. Und die zweite Variante ist auch wieder ein Textilscreen, auch wie man es bei den Fassadenfenstern hatten. du ist die gleiche Möglichkeit, hat den Vorteil, dass er die Hitze draußen hält, aber trotzdem ein bisschen Licht reinlässt.
1: Ist genauso möglich und eine sehr gängige Variante. Ja. Also vielleicht ergänzend dazu, weil das Thema Kosten hatten wir vorhin auch schon, also so ein Außenrolladen für so ein Dachfenster ist schon sehr kostenintensiv, also da auch eine, eine günstigere Variante ist eben dieser Textilscreen außen, würde ich aber trotzdem noch immer in Kombination mit einem Innenrollo auch versehen, weil also mit so einem Stoffrolladen, den ich dann eben in auch runterziehen kann, der dann auch speziell beschichtet ist, also die Kombination aus Textil außen plus der Sonnenschutz innen direkt an der Scheibe ist eine brauchbare, günstigere Alternative als der Außenrolladen ist natürlich alles manuell, die günstigere Variante. Mhm. Der Rolladen außen auf dem Fenster ist dann halt auch wieder motorbetrieben oder dann auch über Funk bedienbar, also ist halt ja. mehr Komfort.
2: Also beim Dachfenster kommen jetzt ganz gut unterscheiden. Das Thema Sichtschutz und Verdunklung, das lässt sich super von innen lösen und das Thema Hitzeschutz auf jeden Fall von außen. Also mhm. das ist... An der Stelle wichtig. Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, beim Dachfenster muss man sich auch ganz genau überlegen, wie steuere ich denn den Rollladen oder den Textilscreen, weil ich unter Umständen ja nicht so leicht rankomme. Das stimmt. Also die elektrische Variante kommt sehr häufig vor und macht da sehr viel Sinn, da man es eben komfortabel von innen, von ihrer Position aus bedienen kann.
0: Und wir sprechen immer ganz viel von Hitzeschutz, aber kann man das auch umdrehen im Winter? Was hält einen da vielleicht noch am ehesten warm?
1: Also ich sag mal, die Hauptaufgabe von einem Rollladen ist natürlich der Hitzeschutz, also im Sommer. Also das ja. muss man wirklich sagen. Natürlich im Winter bringt es auch einen Effekt der Dämmung. Klar, weil ich einfach durch einen geschlossenen Rollladen mir eine zusätzliche Luftschicht zwischen Scheibe und Außenluft eben verschaffe und somit ja schon einen, einen merkbaren Dämmwert auch habe, dass sich dann eben nicht die Kälte so durchs Fenster durchdringt. Beim Raffstuhl ist es... Schlecht. Da ist, äh, wie gesagt, da geht die Kälte na klar, geht ja der durch, weil er ja, ich auch rausschauen kann. Beim Textilscreen natürlich auch. Also wenn ich jetzt den klassischen Rollladen habe aus Kunststoff oder besser sogar noch aus Alu, der dann auch ausgeschäumt ist, da habe ich sicherlich dann auch im Winter den größeren Effekt der Dämmung dann auch.
0: Okay, also da kommt es eher auf die Fenster an natürlich und auf die gesamte Gebäudehülle. Genau, Fassade. Hm. Alles klar. Wenn ich jetzt meine Beschattung mir ausgesucht habe, zum Beispiel sagen wir mal, ich möchte einen Außenrollladen. Welche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es da? Was kann ich mir alles aussuchen dann sozusagen bei diesem Rollladen?
2: Da habe ich auch wieder viele Möglichkeiten. Ich kann mir einerseits mal das Material vom Behang auswählen. Also will ich will jetzt beim Rollladen zum Beispiel einen Kunststoffrollladen oder eine Aluminium oder eine Aluminium mit PU-Schaum gedämmt oder pu schaumkern ausführung Also da gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten. Die Farbe kann ich natürlich wählen, also in welcher Farbe soll denn der Behang ausgeführt werden, meistens auch passend zum Fenster, also so aussuchen, damit er eben entsprechend auch zur Außenseite des Fensters passt. Die Rollladenschienen kann man auswählen, also an welcher Stelle, wie schaut das Teil aus, wo dann der Behang geführt wird mhm. und natürlich die Steuerung, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, die Steuerung, für welche ich mich hier entscheide, ob elektrisch, manuell, Funk oder was hier auch so gibt.
0: Und bei Material vielleicht einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind die Unterschiede und die Vor- und Nachteile? Aluminium versus Plastik versus PU-Schaumstoff, habe ich mir gemerkt. Nein.
2: das suchen wir nur auf den richtigen Bezählern.
1: So, Ausgeschäumt.
2: An ausgeschäumten alu
1: Also die Unterschiede zu den Komponenten hat man A in der Preisgestaltung, also in einem ganz normalen Hohlkammerprofil aus Kunststoff, ist sicherlich die preisgünstigste Variante. Habt ihr aber auch nicht die große Farbvielfalt im Vergleich zum Alu, weil da gibt es halt bloß immer die Grautöne in Braun, in Weiß und das war es dann auch schon. Wobei ich halt dann beim Alu dann wieder wählen kann, ich kann Grau Aluminium passend zu meinem Fenster, gleiche Beschichtung oder Bepulverung. Also da habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten, das Alu dann eben farblich zu gestalten. Und da in der Alu-Variante muss man halt einfach auch schauen, Macht es schon Sinn, A, für die Stabilität, weil die Fenster werden A, größer, B, ähm, durch die Dämmeigenschaft würde ich dann das Alu auf jeden Fall ausgeschäumt nehmen.
2: Bei der Kunststoffvariante müsste ihr mir vielleicht nur dazu sagen, die ist zwar auf der einen Seite günstiger, aber andererseits Kunststoff wird halt auch mit der Zeit etwas spröde. Das mhm. heißt, dass es natürlich auf Dauer auch für Hagel oder solche Geschichten ein bisschen anfälliger ist. Also das geht einfach dann schneller kaputt. Und das andere ist halt, das, dass es unter Umständen auch etwas schneller an Farbe verliert. Das heißt, der Aluminiumprofil, das eben beschichtet ist, das hält halt deutlich länger und es halt länger farbecht, als wird halt der eingefärbte Kunststoff, der eben mit der Zeit ausbleicht.
0: Das stimmt, das muss man sich überlegen. Hagel, hast du gerade schon gesagt. Hagel und Rollos, das verträgt sich auf jeden Fall gar nicht gut. Was muss man da beachten, wenn man an der Beschattung gerade dran ist bei der Planung?
1: Gut, man sollte natürlich schon äh, darauf achten, in welcher Wetterregion, ob ich jetzt an der Küste wohne, da brauche ich natürlich einen anderen Behang oder von der Wertigkeit von Materialien als jetzt im ländlichen Raum oder in der Innenstadt. Da brauche ich natürlich andere Materialeigenschaften, wo ich darauf ich achten muss, als mich äh, jetzt an der Küste oder in den Bergen große Schneelast, Windlast Wind. und dergleichen. Also das sollte man schon darauf achten und das dann mit seinem Fachberater auch durchsprechen. Aber ansonsten von der Geschichte her ist es wirklich sehr individuell. Auch da, klar, gibt es Hagel. Alu ist wesentlich äh, resistenter wie Kunststoff. Aber ich sage mal, dass man jetzt wirklich einen Punkt hat, wo man jetzt explizit darauf aufpassen sollte da wirklich an den Fachberater wenden, der da tagtäglich mit zu tun hat, der ihnen da auch mit Rat und Tat zur Seite steht und um dass da eben auch nichts vergessen wird. Genau, also bei
2: Hagel ist es ja eigentlich so, wenn es hagelt, sollte der Rollladenbehang eh oben sein, also das heißt, dann sollten wir eigentlich hochfahren. In dem Fall, das ist ja oftmals mit der Versicherung zu klären, das hat man glaube ich in einer anderen Folge schon mal, dass unter Umständen der Rollladenbehang nicht mitversichert ist bei Unwetterschäden als Fenster allerdings schon, also macht es hier ohnehin Sinn, dass man das hochfährt, aber da, wenn er schon mal unten ist, Alu hält natürlich mehr aus und ist halt so ein bisschen beständiger als wie jetzt der Kunststoff. Was jetzt vielleicht aber auch noch zu berücksichtigen ist, spezielles haben wir uns kurz angesprochen, ist das Thema Wind. Wie habe ich möglichst lange Freude an meinem Rollladen, eben dann, wenn der Wind nicht wegreißt, also wenn er vor allem auch lange beständig da bleibt, dann würden wir jetzt auch oft empfehlen, dass man einen Windsensor oder einen Wettersensor auch mit anbringt. Das heißt, dass wenn jetzt der Wind zu stark geht, mhm. dass dann quasi die Rollladenanlage automatisch sich hochfährt.
0: Also lieber investiert man davor ein bisschen mehr und kauft sich was Gescheites und dann hat man nicht den Ärger eben beim ersten Gewitter.
2: Genau, bevor es dann auch mit dem Wind vergeht. <lacht>
0: Absolut. Jetzt hast du, Christian, gesagt, dass ein Trend momentan ist, einfach große Fensterflächen zu haben. Finde ich persönlich auch total schön. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, okay, da muss ich natürlich einen Hitzeschutz dran machen, muss ich beschatten mein Fenster, habe ich jetzt gelernt. Dann gibt es ja aber auch noch das Thema Insektenschutz zum Beispiel. Habe ich auch noch ein Fliegengitter dran? Was Kann man das irgendwie kombinieren, dass man dann nicht tausend Sachen an seinem Fenster hängen hat?
2: Das ist richtig. Also du kannst den Insektenschutz in der Rollladenanlage auch integrieren. Du könntest auch einen Insektenschutz-Rollladen entsprechend hier mit einbauen. Das heißt, dass du das Insektenschutzgitter, wenn das Fenster zu ist, gar nicht siehst und dass es gar nicht herunter ist und du das wirklich nur runterziehst, wenn du das Fenster aufmachst und wenn du wirklich den Insektenschutz benötigst. Das ist natürlich sehr komfortabel und vor allem eben von innen, sage ich mal, super, wenn du sagst, du hast immer die Durchsicht und schaust nicht immer durchs Insektenschutzgitter durch. Ja. Und es ist auch von der Langlebigkeit her top, weil ich den natürlich bei schlechtem Wetter ebenso hochfahren kann und der natürlich... Dann weniger leicht zu Schaden kommen, das wie jetzt ein, ein fester Spannraum in einem Insektenschutz, der eben ganzjährig bei Wind und Wetter draußen ist. Also, das ist ja was, was man vielleicht aber auch noch beachten sollte bei den großen Fensterflächen, ist, das, man kann den Behang auch teilen das heißt, man okay. kann äh, die Rollladenanlage auch zum Beispiel zweiteilig ausführen. Das würde jetzt aus meiner Sicht bei einer Schiebetüre Sinn machen, dass man quasi den einen Teil, der fest verglast ist, der nicht aufgeht, äh, dass man dort da den Rollladen eben kann man ja im Endeffekt immer unten lassen. Und wenn ich jetzt halt gerade durch die Türe gehe, dann kann ich eben nur den einen Teil hochfahren. Das ist natürlich von den Hitzeschutz auch nicht schlecht, als wenn ich jetzt den ganzen Behang in Summe rauffahre.
0: Das stimmt, das ist auch sehr gut zu wissen, dass man da einfach wie der Markus schön sagt, es ist immer individuell einfach auf jede Fensterform Hilfe bekommt auch bei bei Baustoffen natürlich.
1: Genau. Also vielleicht ergänzen noch zum Insektenschutz, also man kennt es, diese Spannrahmen, was der Christian gerade angesprochen hat, die bleiben man sollte sie im Winter raus aus dem Fenster nehmen und rein in die Wohnung holen, mhm. weil, wie gesagt, das ist ja auch ein Gewebe und bei Frost, wenn das rangeht, ist das natürlich auch ein Material, was dann doch irgendwann mal schneller kaputt gehen kann. Viele lassen es bei Wind und Wetter draußen, das ist richtig und da habe ich halt echt den Komfort von diesem Insektenschutzrollo, wenn der halt in dem Rollokasten integriert ist, dass ich dann halt einfach im Winter dann einfach sagen kann, okay, pst, ich lasse nach oben fahren, dann ist der aufgeräumt sauber und im Frühjahr, wenn die Mucken wieder kommen, ziehe ich es mir wieder runter und dann ist das gut. Also, das ist schon auf jeden Fall ein Luxus und wenn man das gleich von Anfang an mitbedenkt, ein Spannrahmen ist am Ende teurer, wie wenn ich es gleich integriere.
2: Was man vielleicht zum Insektenschutz noch dazu sagen könnte, jetzt zum Beispiel bei einer Balkon- oder bei einer Terrassentür, wenn man zur eine Pendeltüre, also ein, auch hier einen Insektenschutz integrieren will, dann ist es eben auch wichtig, dass man das dem Rollladenbauer gleich von Anfang an sagt, mhm. damit eben auch genug Platz für den Insektenschutz mit eingeplant wird. Also wenn das von vornherein berücksichtigt wird, dann ist es eigentlich gar kein Problem, auch später einen Insektenschutz hier zu integrieren oder später einzubauen.
0: Also am besten, das ist natürlich gleich gesagt, vorher an alles denken. Was leistet dabei war Baustoffe in Sachen Beschattung?
1: Genau, also in erster Linie sind wir natürlich in der Beratung tätig, dass wir eben den Bauherren oder auch den Bauunternehmer da bestmöglichst auch zur Seite stehen mit unserer Expertise und ihm einfach genau diese Hilfestellungen geben, dass eben nichts hinten runterfällt, wo ich vergessen könnte. Zusätzlich zu der Beratungsleistung haben wir natürlich gerade bei uns jetzt in der war auch das Thema Montage mit äh, inkludiert das heißt, der Endkunde kriegt wirklich von der Beratung, von der Bestellung, von der Montage, von der Einweisung dann auch von seinen Rollläden oder von seiner Beschattung eigentlich das Komplettpaket, das Rundum-Sorglos-Paket.
0: Und dass wir trotzdem noch eine bessere Vorstellung haben, welche Handwerker, welche Gewerke sind bei der Planung von Beschattungen involviert?
1: Also auf jeden Fall schon mal die Baufirma,
2: wenn ich jetzt neu baue, ist auch schon für die Baufirma wichtig, dass die wissen, welcher Behang denn geplant ist, damit die entsprechend in die Fassade auch den richtigen Rollladenkasten einplanen oder auch einbauen können. Dann betrifft es natürlich den Fensterbauer. Der Fensterbauer muss wissen, was wird denn vorne an mein Fenster angeschraubt oder was passiert denn außenrum um mein Fenster. Für den Putzer ist es auch relevant, weil der dann einen sauberen Anschluss ans Fenster oder eben an den Rollladen schaffen muss. Und natürlich auch für den Elektriker, wenn ich jetzt einen elektrischen Anschluss oder sowas plan oder vielleicht auch vorrüsten möchte für eine spätere Umrüstung später mal, dann macht es auf alle Fälle auch Sinn, hier mit dem Elektriker drüber zu sprechen.
0: Ganz schön viele Punkte, die wir hier heute von euch erfahren haben. Danke Christian Lachsganger und Markus Wenzel, dass ihr hier wart.
1: Gerne. Gerne.
0: Und wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt einfach in die nächste Beiwahr-Ausstellung bei euch ums Eck. Da sind kompetente Ansprechpartner und helfen euch natürlich weiter bei euren Planungen. Ein paar Themen, die jetzt aufgekommen sind, Fenster zum Beispiel oder Insektenschutz, Hitzeschutz, die haben wir schon in anderen Folgen besprochen. Die verlinken wir euch hier in den Shownotes. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine neue Folge und lasst uns natürlich gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns weiter bei allen, die ihr kennt, die gerade bauen oder sanieren. Dann könnt ihr hier vielleicht auch noch ein paar Sachen lernen und mitnehmen. Wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, ihr erreicht uns bei Instagram, Facebook oder per Mail podcast at baiva-baustoffe.de. Bis bald in einer neuen Folge von Baiva Bauwissen. Servus.